0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Ja, ganz herzlich willkommen. Heute neue Folge e-commerce.de Podcast. Wir haben heute einen besonderen Gast, den Moritz von eFly, einer der größten Amazon-Agenturen im deutschsprachigen Raum und sprechen heute einfach mal über das Thema, wie man Produkte erfolgreich macht also wenn man das Produkt schon hat und äh, Thema Marketing, Thema Lounge etc., schauen einfach mal, ob du da vielleicht ein paar Tipps und Tricks für uns auf, auf Lager hast. Hoffentlich. Und äh, ja, stell dich gerne kurz vor, äh, erzähl vielleicht kurz, was ihr macht und ähm, dann würde ich sagen, legen wir los.
1: Jo, sehr gern. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Movo Zeller, wie gesagt, von der eFly Amazon Agentur. Wir kommen aus Stuttgart, sind auch gestern Abend tatsächlich extra hergefahren, haben am Wochenende hier noch ein bisschen Event, morgen am Samstag und ja, wir sind eine Agentur mit ein bisschen mehr als 60 Leuten. Haben uns ursprünglich eigentlich rein auf den Bereich Performance Marketing spezialisiert auf Amazon. Haben uns dann über die Zeit, über den Laufe der Zeit, irgendwie ein bisschen weiter spezialisiert oder ein bisschen das Leistungsportfolio erweitert. Bedeutet, wir machen auch mittlerweile ein Content Marketing, Videografie, Fotografie, all diese Themen. Haben auch ein Troubleshooting in-house mittlerweile. Bedeutet, mhm. bei jeglichen Account, Account gesperrt ist, ein Produkt gesperrt ist, so Zeug haben wir mit drin. Und äh, ja, mittlerweile haben wir auch so ein Thema DSP mit drin, also quasi die Manzai-Plattform, ja. nicht das Programmatic, äh, nicht das Direct Advertising, das Programmatic und ja, das machen wir jetzt mittlerweile, mittlerweile seit insgesamt fast fünf Jahren. und ja.
0: Sehr geil. Wie viele Kunden habt ihr insgesamt ungefähr?
1: Gut dreistellig momentan. Ähm, okay. ja.
0: ja, nice. Okay. Ähm, vielleicht mal so zu Anfang, wenn du dir jetzt mal so anschaust, äh, gerade auch in den letzten Jahren hat sich ja viel verändert. Uh, was würdest du sagen, so macht ein Produkt oder ein gutes Produkt wirklich erfolgreich auf dem Marktplatz?
1: Tatsächlich beginnt für mich, also das Ganze beginnt wirklich absolut mit dem Produkt und nicht nur mit der Produktqualität. Das ist so das eine, ja, ja. super wichtig, eine Frage, aber das andere ist auch keine Nische und so weiter. Ja. Das ist so entscheidend. Ich hatte tatsächlich aus vorgestern, glaube ich, ein Gespräch mit einem Kunden, der mhm. jetzt ganz frisch verkauft hat, auch sehr gebootstrapped, äh, hat eine Nahrungsergänzungsmittelbude hochgezogen in den letzten zwei, mhm. drei Jahren, auch sportliche siebenstellige Umsätze, aber. Äh, jetzt nochmal in das Ergänzungsmittel reinzugehen. Geht, ja, aber schwierig. Und du musst halt wirklich Asche mitbringen. Also du musst ja. mit 100 Riesen nicht anfangen, meiner Meinung nach. Ja, Und äh, ich habe gefragt, was, was siehst du als spann spannende Nische? Und äh, momentan finde ich halt alles spannend. Umso nischiger, umso spannender, würde ich schon fast sagen. Ja. Äh, wir haben Kunden, äh, die sind Baumarkt super spannend, finde ich vor allem. Das
0: bedeutet also äh, vor allem auch sozusagen die, die, die Nische und letztendlich, was ich immer sage, auch die Kunden sind einfach wichtig. Also die Zielgruppe beziehungsweise die Menschen, die dann letztendlich das Produkt kaufen, definieren eigentlich die Chance oder das Potenzial, was ein Produkt ja. auch, auch, auch ausmacht. Ähm, wie, geht, wie geht ihr jetzt vor? Also ich sag mal, es kommt ein Produkt aus einer Nische, was auch mal das mhm. ist, ähm, und Schaut ihr euch erst den Markt an und überlegt dann, wie geht die Strategie da rein? Habt ihr sozusagen einen Standardprozess oder, oder wie kann man sich das sozusagen vorstellen? Wie entsteht ein gutes, eine gute Positionierung für ein Produkt im Markt? Ähm,
1: Superinitorell, also wir haben schon irgendwo gewisse Standardprozesse, selbstverständlich, ja. Hm. Ähm, einfach um Qualität äh, am Ende des Tages zu stellen. Aber es ist super individuell, allein aufgrund dessen, wie das eben genannte Beispiel, wenn ich jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel reingehe, muss ich eigentlich komplett anders, äh, vorgehen, wie wenn ich jetzt in ja. äh, zum Beispiel in reingehe. Das fängt an mit dem Zeitraum, über den ich launche, geht weiter bis hin zu äh, Budgets, also am Ende des Tages prüfen wir am Anfang einfach erstmal die Markvolatilität, äh, Stichwort Brand Analytics, äh, wie viel Prozent Umsatzraten haben, wie viel Seller, entsprechend diese Daten geben wir dann eigentlich vor allem wieder her und sagen dann, äh, okay, je nachdem, verändert sich ein Zeitraum, je nachdem, verändert sich auch Maßnahmen, da kann auch mal ein externer Traffic und Co. mit reinspielen und so weiter und so fort, also wir prüfen eigentlich am Anfang vor allem die Volatilität bzw. wie viele Seller haben, wie viel Prozent Marktanteil und dann schauen wir eigentlich primär weiter und dazu kommt natürlich die Größe vom Gesamtmarkt.
0: Okay, wenn wir jetzt ein, ein Produkt mal nehmen, Marketing etc. steht, jetzt will man natürlich die Sichtbarkeit bekommen bzw. die Zielgruppe irgendwo auch erreichen, ähm, habt ihr mittlerweile so eine Art... Launchplan Fixum, beziehungsweise schaut ihr euch an und habt verschiedene Aufwendungsstufen. Ich sage mal, wenn ihr zum Beispiel natürlich in den Nahrungsergänzungsbereich mhm. gehst, wo du, weiß ich nicht, für ein Volumen im Markt hast, hast du ja in der Regel nochmal ein bisschen mehr Aufwand oder musst mehr betreiben, als wenn du jetzt ja. in einem sehr nischigen Bereich unterwegs bist. Ähm, wie, wie, wie ist das sozusagen gestaffelt? Also macht ihr immer das Gleiche? Geht ihr da unterschiedliche Wege? Ne, wie gesagt, also auf jeden Fall äh, unterschiedliche Wege. Im mhm. ähm, Prinzip gehen wir normalerweise
1: immer her und äh, unsere Standardsstrategie irgendwo, ist, äh, wir nennen es Bottom-Up-Strategie, das heißt, wir fangen mit relativ niedrigen CPCs an, drehen dann sehr schnell sehr hoch, äh, mhm. machen das nicht klassisch mit 2,50 Euro rein und gib ihm, im CPC-Bereich mhm. jetzt zumindest, also und gehen langsam hoch, äh, evaluieren all diese, die äh, sehr stark performant sind und äh, pushen dann am Anfang primär vor allem auf all die Targets, ob das jetzt eine ASIN ist, ob das jetzt eine keine Ahnung, ein Lookback-Window ist eine SDA oder ob das jetzt äh, eben ein ganz klassisches
0: Keyword ist, ja. pushen wir vor allem ähm, am Anfang auf diese. Äh, genau. Okay, das bedeutet, PPC ist auf der einen Seite eine große, spielt eine große Rolle. Was, was, oder gibt es noch Punkte, wo du jetzt sagst, gerade aktuell wird immer interessanter?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall äh, mit DSP direkt reinzustarten, finde mhm. ich momentan äh, super, super spannend. Ähm, nicht nur ein PPC zu verwenden, nicht auch nur ein. Äh, äh, einen externen Traffic zu verwenden, allein aufgrund dessen, dass ein äh, Cost per Acquisition da halt durchaus meistens sehr, sehr, sehr enorm ist und ja. Äh, ja, das Tracking ist so semi sauber und äh, deswegen bin ich ein äh, DSP so spannend in dem Zusammenhang. Das machen wir auch immer, immer mehr, vor allem eben bei, um beim Beispiel äh, Nahrungsergänzungsmittel zu bleiben, gerade bei diesen großen, großen Nischen, dass wir direkt mit einem DSP sogar starten.
0: Ja. Habt ihr da sowas ausgemacht, wo das gut funktioniert oder wo es vielleicht auch nicht so gut funktioniert?
1: Das ist das Problem, ist, beim DSP, das kannst du so nicht, so meiner Meinung nach, ja. weil äh, du kannst vorher nicht so genau sagen, welche CPMs haben wir. Du kannst die CPMs auch nicht so krass steuern, die im CPC, im PPC. Äh, mhm. Das ist ja ein CPM zu steuern im DSP ist deutlich deutlich äh, schwieriger, das geht schon auch. Äh, aber das Den Satz können wir einmal
0: rauscutten und äh, danach als äh, Zitat nehmen. Was? <lacht> alles gut, alles CPC gut. Zu Nee, nee, fast alles. War nur witzig, weil es relativ viele drei äh, kürziger ab äh, kürzige so, waren, wie auch immer. Ähm, also das heißt sozusagen, ihr geht auch, äh, auch neben BBC sozusagen darüber, habt ihr so gerade was so das Thema externer Traffic ist, nutzt ihr zum Beispiel Google, Facebook, äh, macht ihr sowas wie Influencer-Marketing äh, oder geht ihr, geht ihr auch in die Richtung?
1: Äh, tatsächlich relativ wenig, mhm. äh, weil der Cost per Acquisition des Tages ja. meistens so enorm hoch ist, dass sich das so, so, so selten lohnt. Äh, Im Normalfall sind es so Maßnahmen wie kann. das Liste muss erstmal einfach vom Grund auf perfekt sein, das muss ja. passen, äh, dann PPC befeuern, bei Bedarf DSP befeuern und dann so, äh, so, schn so schnell wie möglich äh, Deals schalten, die dann gegebenenfalls ja. mit einem Deal Bunny, mit einem MyDeals und Co. befeuern. Und dann dauert das Ganze ein bisschen, bis ich überhaupt einen Deal drauf schalten darf, bis ich in seinem day deal oder ähnlich schalten darf. Ja, das dauert alles, aber sobald ihr das habt äh, und dann auch eben diese Spezialbefeuerung durch einen MyDeals, ja. durch einen... Äh, Dealbunny oder ähnliche machen kann, äh, da geht es dann eigentlich meistens schon relativ schnell, relativ weit nach oben.
0: Okay, wie lange braucht dann so ein Produkt ungefähr, wenn man das jetzt mal ähm, anschaut, so deiner Erfahrung nach, bis man so die Zielumsätze erreicht?
1: Von zwei Wochen bis sechs Monate. Ja. 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 Also echt das sagen, finde ich auch ne?
0: super wichtig immer, dass man das so festhält, dass man halt, äh, weil manche Leute, oder es gibt Nischen, da ist es einfach so, da kommt man super schnell, ja. super schnell nach vorne, Man quasi von Tag zwei oder drei ja. ähm, fährt man schon sehr, sehr gute Umsätze, teilweise auch dann von Anfang an schon sehr profitabel und es gibt andere Märkte, ja, ähm, da ist es eben nicht ja. so und äh, wir haben auch super viele Kunden, die dann nach einer Woche sagen, oh fuck, äh, was, was passiert jetzt, ich habe gerade einen super hohen a noch oder ich habe dies oder das oder jenes ja. oder es kommt noch keine organischen Sales. Ähm, Wo es einfach manchmal auch äh, ein, zwei, drei Monate dauert oder mhm. sogar, sogar noch länger. Ähm, Gerade umso größer das, der Markt und Volumen dann auch ist, um sich da eben auch eine Position äh, aufzubauen. Ähm, mhm. Thema Bewertung. Was ist, was ist da so äh, euer, also zum Beispiel, was ich oft gehört habe, wovon ich persönlich nicht so viel halte, aber das ist… Mhm. Ähm, viele Leute warten erstmal am Anfang, launchen zu ein Produkt, warten dann, bis sie irgendwie ziemliche Bewertungen zusammen haben und dann fangen die mit BBC Keine an. Äh, was ist so euer oder dein Tipp?
1: Also finde ich auch absolut nicht sinnvoll, allein mhm. aufgrund von Honeymoon-Vase und, ja. und Co. Also, macht einfach wenig bis keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ja. Äh, Im Prinzip äh, mit Wein starten,
0: meiner Meinung nach, immer ja. äh, von Anfang an. Interessant, äh, haben wir jetzt zum Beispiel, habe ich auch am ja. Anfang mir gefallen, haben wir jetzt bei uns rausgenommen, bei Auf manchen Produkten, weil mhm. es super viele Vier-Sterne-Bewertungen oder Drei-Sterne-Bewertungen gibt, ja, irgendwie gefühlt. Kleiner
1: Trick, das vielleicht ein Nugget, ja. Preis runterziehen, weil 90% der Weinbewerter, die gehen her und schauen sich das Preis-Leistungsverhältnis an. Ja. Und in dem Moment, in dem ich einfach 5 Euro billiger bin als alle anderen, sagen sie halt, aber geiles Produkt, voll gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ja. Und es ist ja auch parallel noch eine Launch-Strategie, dass ich relativ ja. niedrig starte, einen Euro hoch, und Euro hoch, und Euro hoch. Von dem ja. her wir also verstehen den Punkt, ja, äh, aber mit Preis runter habe ich eigentlich fast immer gute Bewertungen. Ja, manchmal ist da eigentlich nicht so gut dabei, aber allein aufgrund von äh, Konformitätsgründen, hm. bevor mein Account gesperrt wird, was wir immer wieder mehr sehen, würde ich es auf jeden Fall Ja,
0: machen. okay, das bedeutet also Wein zum Start, äh, nutzt du sonst noch, oder ist da sonst noch irgendwelche, irgendwelche Steps? Wein machen wir
1: eigentlich fast auch schließlich, warum okay. Bewertungen mehr als äh, genug sind. Ja. Äh, meiner Meinung nach rein schon 10. Absolut. Und, ähm, von dem her, ja.
0: Okay, alles klar.
1: Was vielleicht bei Bewertungen noch wichtig ist, äh, es geht ja nicht nur um die Anzahl, es geht nicht nur um die Durchschnitt, sondern es geht ja um die, wo unten gezeigt werden. Ähm, die Spitzenrezension. und genau.
0: unglaublich, un unglaublich unterschätzter Punkt nach wie vor, meiner Meinung nach. Gerade auch, wenn man die Leute sieht, teilweise hat ein, ein Produkt auf 500, 600 Bewertungen, aber wenn die obersten ja. beiden mies sind, ja. dann ist das so ein Conversion-Killer. Ähm,
1: Wir hatten mal ein Produkt, das hatte keine Ahnung, echt, echt gute Conversions mit 30, 40 Prozent, also wirklich, wirklich gut. Eine einzige schlechte Bewertung drin, 4,5 Durchschnitt, paar hundert Bewertungen, Conversion ist mehr als halbiert worden, ist auch brutal. Ja. Nur wegen ja. Einwerkung. Natürlich, es kommt auch sehr stark, äh, stark darauf an, was steht drin und so weiter, aber wenn da halt wirklich ein Killer-Argument drin steht, ja. kann das komplett deine Conversion zu hauen, von dem her super, super ja. relevant.
0: Das ja. ist, äh, ist brutal. Okay. Um. Wie, wie sieht das dann aus, gerade so, weil du hast ja dadurch, dass ihr sehr viele Leute betreut da in dem Bereich, auch auch wahrscheinlich einen guten Überblick, was so grob funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Ähm, wie siehst du so diesen Punkt, gerade Markenbildung, also ich sage jetzt einfach mal, egal ob man jetzt eine Brand of Bout oder eben sehr viele Produkte in einer Nische macht, wird es einfacher? Dadurch äh, neue Produkte an den Markt zu bringen, wenn du schon dir ein kleines Setup sozusagen aufgebaut hast in der Nische, zum Beispiel wenn du jetzt äh, zwei, drei Trinkhörner schon an, äh, an den Markt gebracht hast.
1: <lacht> äh, ja gut, bei Trinkhörnern ist es irgendwann der Markt zu Ende. Ja, ja, klar. Äh, aber nee, grundsätzlich auf jeden Fall, äh, allein aufgrund dessen, wenn ich vor allem Komplementärprodukte irgendwo finde, äh, spätestens dann, weil normalerweise, wenn ich, nicht wenn ich eigentlich so paar Basic-Dinge richtig mache, habe ich irgendwo eine Community, habe ich irgendwo eine E-Mail-Adressenliste, irgendwas habe mhm. ich, und wenn ich die dann befeuern kann... Äh, Natürlich wird es einfach so, E-Mail-Adressenlisten zum Beispiel von Kunden, das nutzen wir auch sehr, sehr, sehr ja, oft, weil es ja. einfach verdammt gut funktioniert. Ja.
0: ja. Okay, alles klar. Was ihr auch macht, was ich ganz interessant finde, ist, ähm, ihr, ihr helft auch dabei, ähm, international sozusagen sich aufzustellen, beziehungsweise auch da ähm, Themen wie BBC etc. Ja. Äh, in Angriff zu nehmen. Mhm. Sei wann macht ihr das? Ungefähr?
1: Boah, wir haben das eigentlich relativ früh gestartet, weil äh, einfach. Gerade wenn wir von Frankreich, Spanien und Italien sprechen, jetzt stand heute ja. die drei. Es ist so einfach, oh, aber es ist so ein großes Umsatzpotenzial, warum einfach FBA Network und Co., die Grundthemen, ja. aber auch der, der Markt ist einfach deutlich weniger kompetitiv. Deswegen ist es eigentlich relativ einfach. Natürlich muss ich irgendwo gucken, dass ich halt meine native Leute arbeite, weil die Leute sind einfach anders, aber es funktioniert sogar ohne jetzt krass mit Übersetzung und so weiter und so fort. Kommt wieder drauf an, aus Ergänzungsmitteln aber trinken kann auf jeden Fall und äh, ja, da machen wir relativ viel. Also wir, haben, wir arbeiten sehr viel für Provisionierung für uns als Agentur und wir machen insgesamt bestimmt 30, gute 30 Prozent äh, von unserem Unternehmensumsatz über Frankreich, Bayern, Italien, UK und Co.
0: Okay, hm. interessant. Interessant. Alles klar, cool. Ähm, Thema PBC, vielleicht nochmal kurz, um das aufzugreifen, das ist so eine Sache, die, die ja in letzter Zeit immer, immer mehr so an Popularität gewinnt sind, halt Tools zu nutzen, komplett, um das sozusagen zu automatisieren. Was ist so deine Meinung dazu?
1: Ähm, das kann man machen. Mhm. Das äh, muss man aber auch nicht individuell sehen, meiner Meinung nach. Äh, wir haben schon Kunden übernommen, die vorher bei einem dieser Tools waren und wo es komplett, komplett schlecht lief, also wirklich ja. schlimm schlecht. Äh, wir hatten auch welche, da lief es einfach besser, äh, was die Tools sehr gut können, äh, ganz einfach gesagt, das ist eine Akkusreduktion, ja. ähm, aber jetzt Produkte neu in den Markt zu bringen, ähm, neue Märkte zu erschließen, ähm, aber auch spätestens die ganzen neuen Kampagnenarten und Co., das, das ja. zieht sich einfach alles zu lang und da habe ich äh, eben meine Chance als Seller, äh, da kann ich, wenn ich das sofort agiere, bekomme ich immer Vorteile, Marktvorteile ähm, oder Wettbewerbsvorteile und das können so Tools nicht abbilden. Man kann es als Unterstützung nehmen, um äh, vielleicht die Frage abzurunden, aber allein ein Tool aufzulassen, es funktioniert, in schwachen Nischen vielleicht aber das ist niemals die beste ja. Möglichkeit oder die beste Version.
0: Ja. ja, würde ich tatsächlich so unterschreiben. Also ähm, nutzen wir auch vor allem gerade beim, beim, beim Launch oder auch wenn man mal so einen Umbruch macht oder was Neues ausprobieren will, finde ich es immer sehr schwierig, da äh, damit zu arbeiten. Mm, okay, dann vielleicht nochmal so äh, abschließend, vielleicht so eine Sache gerade jetzt äh, in diesem ganzen Bereich Launch und Marketing und so weiter und so fort. Was ist so ein Punkt, den du aktuell siehst am Markt? der dafür verantwortlich ist, dass viele Leute vielleicht nicht erfolgreich sind. Also gibt es so einen Punkt, wo du siehst, oder mhm. können auch ein, zwei Punkte sein, wo du einfach so siehst, mh, da machen viele Leute äh, Fehler.
1: Ich glaube, es sind mehrere, also die paar, wo mir als allererstes einfallen, ja. äh, ist auf jeden Fall kaufmännische Gründe. Die Leute sind einfach kaufmännisch nicht fit genug. Sie mhm. machen einfach kaufmännische Fehler. Zweitens, sie gehen, kann man vielleicht auch als kaufmännischen Grund nennen, äh, sie gehen einfach mit zu wenig Geld rein, mit zu wenig ja. Kohle rein. Äh, auch sicherlich ein Punkt meiner Meinung nach. Und am Ende des Tages, äh, um die um erfolgreich zu werden, was heißt das, äh, um ja. sechsstellige Umsätze im Monat zu machen, um, um gut leben zu können ja. davon, äh, das sind eigentlich primär die zwei Punkte, meiner Meinung ja. nach. Und eben falsches Produkt, falsche Nische, falsche Kategorie. Die drei Themen, würde ich sagen. Ja.
0: Okay, alles klar. Ja, super. Dann äh, dir vielen Dank für die Insights. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns hier wieder nächstes Wochenende. Und äh, bis dahin, weiterhin viel Erfolg. Thank you.